L'épisode en français suivra ce message. Thanks for tuning in to Pod22. This next episode is in French, and I talk to the founder of another innovative travel solution. His name is Sylvain Morel, and he's the CEO of Sportium. Sportium offers accommodation solutions for sport enthusiasts, and I really think they're on the verge of transforming activity-based travel. I left a link in the description so you can check them out. Bonjour, ici Philippe Barrett, et bienvenue à un nouvel épisode de Pod22. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le pod Sylvain Morel. Sylvain est le cofondateur et le CEO de Sportium, une plateforme qui offre des solutions d'hébergement pour les sportifs pour les assoiffer d'activités extérieures. Je suis très pigné d'impatience à l'idée de faire cette entrevue parce que je pense que Sportium est sur le point de bouleverser le tourisme de plein air. Je vous partage d'abord un peu l'histoire de Sylvain. Il a grandi dans le sud-est de la France dans une famille de sportifs. Il est amateur de voile, de VTT et surtout de kitesurf. Alors qu'il est directeur commercial pour une entreprise qui développe des capteurs optiques, il visite plus de 50 pays. Et durant ses voyages d'affaires, il essaie d'ajouter des sessions de kitesurf ou de VTT le plus possible. Il réalise bien vite qu'il aimerait rester chez des sportifs qui partagent le même goût pour le plein air. En 2015, durant un enterrement de vie de garçon, il partage son idée d'hébergement collectif pour les sportifs à son ami Fred Dia. Et par tout hasard, Fred avait exactement la même idée. Et les deux se lancent en affaires. Prisée par les amateurs de sport, l'entreprise de Montpellier est aujourd'hui en plein essor. Elle compte désormais plus de 15 employés et dénombre plus de 10 000 logements à travers la France et l'Europe. J'aime beaucoup Sportium car moi-même j'ai une expérience unique dans mon passé avec Airbnb en Caroline du Nord. Je suis resté chez des passionnés de vélo de montagne qui partageaient mon amour pour la randonnée. Durant mon séjour, ils m'ont recommandé des randos que je ne connaissais pas et nous sommes allés faire de la grimpe ensemble. C'était vraiment l'expérience Sportium tout craché. Je vous invite à visiter le site de Sportium. Vous remarquerez les fonctionnalités Stay, Play et Share chez certains hébergeurs. Celles-ci offrent bien plus qu'un simple endroit pour dormir. Mais je n'en dis pas plus et je laisse place à notre conversation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on accueille sur le pod Sylvain de Sportium. Comment ça va, Sylvain? Hey, salut. Ça va très bien. Ça va très bien, cool. Parle-nous un peu du... Euh, je sais que c'est un sujet qu'on parle à tous les jours, là, mais parle-nous un peu du euh, confinement en France. Ça va comment ces temps-ci? Eh bien, écoute, on croise les doigts parce que lundi 3 mai, on va avoir à nouveau le droit de se déplacer en France. OK. Sans restriction. Et avec un peu de chance, autour de mi-mai, les restaurants et terrasses vont pouvoir ouvrir. Donc, euh, on attend ça avec impatience pour pouvoir aller boire notre première bière... Euh, fraîche après plus de un mois à nouveau euh, confiné ouais. confiné donc c'est c'est long mais euh, ça vaut le coup parce que ça a fait baisser le nombre de cas donc c'est c'est important d'avoir participé à cet effort collectif c'est bon ça et, et là actuellement il y a, il y a une, une limitation à, à quoi 10-20 km de chez soi c'est ça ouais aujourd'hui il y a deux niveaux de limitation 10 km et 30 km donc okay. 10 km pour tout ce qui est sport individuel, okay. donc pratique non encadrée, et 30 km pour les sports outdoor encadrés. Par exemple, si j'ai un, un centre équestre pour faire de l'équitation, je peux aller à 30 km de chez moi. D'accord. Il y a des bons euh, spots de kitesurf à 30 km de chez toi Alors, sport de kitesurf à 30 km, je n'ai pas le droit parce que 30 km, il faut être dans une structure. Ah, donc, ok, ok, dans un, dans un lieu confiné. J'ai le droit d'aller à 10 km de chez moi pour faire du kitesurf et j'ai la chance, donc j'ai un spot qui, qui s'appelle le spot des Roquilles, okay. qui est pile à 9,80 km. Okay. Et en fait, pour, faire, pour pouvoir trouver facilement les spots, on a fait une, sur Sportium, on a rajouté une petite fonction ouais. et on a lancé une version qui s'appelle 10km.sportium.com qui, qui nous géolocalise et qui permet de trouver comme ça 
ben, dans un rayon de 10 km, les, les spots d'activité sportive à faire autour de, autour de chez soi. Très cool. On va en parler un petit peu plus tard, mais euh, on va commencer par le commencement. C'est moi qui t'ai lancé avec les questions, donc c'est pas de ta faute. On, on va commencer par le début. Parle-nous un peu de ton enfance. Je pense que tu as grandi dans une famille de sportifs, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai la chance, j'ai un frère jumeau. OK. Donc, j'ai grandi dans une famille de sportifs et avec un, toujours cette, cette ambition de se challenger ouais. entre frères jumeaux hein, sur tous les sports qu'on a pratiqués. Ouais. Et on est, des, euh, des, on est né au bord de la mer, à Fréjus-Saint-Raphaël. Euh, donc, on a eu la chance de faire de la voile à haut niveau euh, en compétition de la gymnastique euh, artistique, quoi, acrobatique, on va dire. Wow. Du bodyboard, du VTT. Et euh, on a commencé le parapente aussi à 14 ans. Wow. Donc, on était tout jeunes. Euh, on a fait nos, nos premiers grands vols. Et du, euh, du parapente, ensuite, on a migré sur le kitesurf. Donc, on a vendu nos parapentes, en, je pense que c'était dans les années 2000. Mmh. Et on, et on s'est acheté un kitesurf et on a commencé à apprendre le kitesurf avec mon, mon frère. Et depuis, on est devenu addict à ce sport qu'on pratique euh, bah, régulièrement. Et aujourd'hui, je suis euh, donc, euh, amateur plus plus de kitesurf, okay. euh, grand pratiquant de VTT. Et euh, avant que j'ai les enfants, je faisais pas mal de snowboard freeride. Donc, avec les, euh, le airbag, l'hélicoptère, etc. Mais ça, maintenant, j'ai une interdiction de pratiquer ce sport-là par ma femme. C'est un... Un... un sport engagé, donc à, à risque, ouais. euh, un risque important avec les avalanches. Ouais. Donc, maintenant, je me concentre sur le kitesurf et le VTT. Et je fais aussi du, du trail. Ouais. Et ma passion dans le trail, c'est de partir très, très tôt le matin pour faire les levées de soleil. Cool, ouais. très cool. Ouais, surtout aussi moins dispendieux que, que, que la planche à neige euh, par, par hélicoptère. Ça, c est, c est... En tout cas, je ne sais pas, pas comment c'est en France, mais euh, au Canada, en tout cas, en Colombie-Britannique, ce n'est pas donné. Moi, ma petite histoire de voile, tu vois, tu as commencé en parapente à 14 ans. Moi, j'ai fait mon cours de voile à Oléron à 16 ans et je me suis encore de la, ma deuxième journée sur le catamaran. L'instructeur le, le, m'avait dit euh, « Philippe, jette le spi à l'eau ». Alors moi, je suis comme, OK, je jette le spi à l'eau, je prends le spi et je le jette à l'eau. Et le spi était dans l'eau. Et c est, c est, ça, ça prend un peu plus longtemps pour que j'aie mon approbation, mais je l'ai eu. Quelque part ici, j'ai encore le, le document. Mais tout ça pour te dire que c'était super. Et c'est cool, cool que tu puisses grandir sur, dans, une, dans un endroit côti, euh, sur la côte en France. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que sur, en, en faisant du sport, tu rencontres euh, du, différentes personnes. Ouais. Et tu partages quelque chose qui est fort. Et, et ça, nos parents ont su nous, nous partager ça puisqu'on fait du VTT à mon père. J'ai fait du parapente avec ma mère. Et, le, et on a rencontré du, du monde de tout horizon, des entrepreneurs, des ouvriers, des, des, des militaires, des médecins, etc. Ouais. Et, euh, et toujours autour d'une passion commune. Mmh. Et, et, et ça, ça nous a mis dans notre esprit, dans notre, dans notre cerveau, dans notre ADN. Mmh. Ce côté de partage et le, partager le, le plaisir sportif, moi je trouve ça hyper intéressant et il n'y a rien de mieux que de partager une bonne, une bonne session sportive avec, avec des amis ou même des inconnus. Oui, et, et c'est tellement un bon point que la, la, la passion pour le sport, ça, ça, tu peux être médecin comme tu peux être un représentant de vente ou côté commercial, ça 
il y a une même passion qui est partagée. Tu rencontres, comme tu viens de dire, tu rencontres plein de gens. Parlons, parlons de justement côté commercial. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de, de, de tes études euh, après, après ton, ton bac, donc euh, ouais. de, de le lycée, on va, en fait compte? Oui, j'ai fait un bac scientifique parce que j'étais bon en, en physique. Okay. Et euh, de, de ça, je suis parti en école d'ingénieur. Mm -hmm. Généraliste, donc très branché euh, mécanique, productique, euh, automatisme. Okay. Ça me plaisait, mais manquait, il manquait une dimension commerciale d'orientation vers le, le client. Donc, j'ai fait un master business ensuite, en, ce qu'on appelle management de la technologie de l'innovation. Donc, très orienté euh, marketing, innovation, dépose de brevets, start-up high-tech. Et j'ai eu la chance de travailler dans, dans une très, très belle entreprise qui vendait des optiques liquides pour les téléphones portables. Euh, je me rappelle, tiens, d'ailleurs, d'un call que j'avais fait avec euh, RIM, donc Research in Motion, qui faisait le Blackberry canadien, je crois. OK. Qui, à l'époque, hein, ça date de longtemps, mais à l'époque, m'avait dit, non, non, il n'y aura jamais de, de caméra phone sur un Blackberry. <rire> C'était il y a quelques années. C'était il y a quelques années. <rire> quelques années après, ils en ont rajouté un. Et je crois qu'aujourd'hui, Blackberry, je fais de tête, je ne me rappelle pas, mais je pense que c'est plus actif, non non, c'est encore actif. Euh, là, ils misent vraiment sur la sécurité. Ils offrent encore ouais. euh, quelques... Je pense qu'ils ont un ou deux modèles, mais c'est vraiment sur le service de, de décryptage et de sécurité, euh, cloud, puis etc. Donc, ouais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, on, on va dire, closé quelques, quelques services, mais ce n'est plus, plus le même fabricant qu'il était euh, il, y a, il y a 10 ans, on va dire. Yes, donc, donc, donc j'ai fait cette première expérience en startup high-tech. Okay. Euh, qui, qui m'a beaucoup plu. Ensuite, je suis fait euh, ingénieur commercial dans une entreprise japonaise qui s'est développée en France. Pendant okay. cinq ans, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai rejoint un groupe euh, coté en bourse qui vendait des nez et des langues électroniques donc pour mesurer les odeurs et le, et le goût. Mm -hmm. donc, vraiment une technologie de, de pointe dans, dans la recherche. On vendait ça à Coca-Cola, Pepsi, Kraft Food, etc. Okay. Et là, j'ai gra gravi les échelons euh, de euh, vendeur France jusqu'à ouais. directeur euh, Europe, puis directeur commercial monde, puis euh, directeur marketing et stratégique monde, euh, membre du comité de direction. Et, et, et au bout de six ans, bah, j'ai décidé de tout plaquer pour euh, créer Sportium. Wow. Pourquoi Parce que j'avais… Enfin, déjà un… J'étais jamais chez moi. Je passais euh, <rire> la plupart du, de mon temps en voyage puisque j'avais des filiales à gérer sur cinq continents mm -hmm. et euh, 35 distributeurs qui couvraient en tout euh, 65 pays. Wow. Donc, donc j'étais jamais à la maison. Et euh, ma femme voulait des enfants. Donc, c'est là que j'ai dit, OK, il faut que j'arrête ce boulot et que je puisse euh, baser à la maison. Et donc, euh, j'ai commencé à imaginer des, des projets. Et euh, c'est là que, que Sportium est, est sorti de sorti de mon cerveau. OK. Et dans les dernières années, euh, je pense que c'est Alphamos, c'est ça, le, la compagnie? Oui. Euh, ouais. Tu faisais combien de voyages par année, en moyenne? Ben, euh, je pense que, euh, en fait, en tout, j'ai fait 50 pays déjà. Wow. Donc, euh, wow. Il, y avait les voyages, euh, il y avait les voyages business. Mm -hmm. Et en plus des voyages business, comme on n'avait pas encore les, des enfants et qu'on on avait quand même un, un salaire correct, puisque c était, c était, ça marchait bien, ben, on voyageait en plus. Donc, euh, je okay, sais, on... des années, on a fait euh, cinq pays. Il y a une année, on a fait le, euh, on a fait le Maroc, la même année. Hein, le Maroc, la Grèce, le Brésil, la Tanzanie et Zanzibar. Wow. Sur juste la, sur, en, en, moins de, en moins de 12 mois. Quoi. Wow. Et tout ça mixé en plus avec les, les, les voyages business. Quoi. Donc, euh, pas souvent à la maison. Ouais. 
<rire> c'est bon, je ça. Et durant ces années-là, où ce que tu travaillais souvent et tu étais en voyage, est-ce que tu pratiquais beaucoup de sport encore? Ou euh, ça, étant donné le temps et le fait que tu sois à l'étranger, moi, j'ai déjà apporté mon snowboard avec moi en voyage. C'est un, un frais de 100 dollars de plus dans le bagage. <rire> euh, un kitesurf, c'est encore, je pense, c'est le double. Oui, c'est le, le double normalement. Donc, est-ce que, est que tu l'apportais ou qu qu'est-ce qu que tu faisais comme sport quand tu étais dans ces destinations-là? Ben, L'exemple sympa, par exemple, en Suède. Ouais. Euh, je suis en Suède, j'ai fait du ski de fond. Donc, euh, ah, nice. J ai, j ai, euh, Au lieu de rester à l'hôtel, je suis allé loger. Euh, chez, chez mon partenaire local. Et comme il avait neigé la nuit, ben, il m'a prêté une paire de skis de fond et on est allé faire du ski de fond ensemble. Pour les, les destinations comme l'Argentine ou le Brésil, non, là, j'ai emmené mon kitesurf avec moi. Mm -hmm. Donc oui, ça fait un coup euh, bagage supplémentaire. Mais ensuite, sur place, tu as plus d'autonomie comme ça. Oui, puis, puis ça te coûte, même si tu dois payer le frais pour le transport, je pense que ça te coûte moins de cher de, que de louer pour plusieurs jours. Oui, et oui, puis... oui ça, ça dépend des pays, mais c'est quand une fois que tu es addict, tu préfères avoir ton, ton matériel. Ton propre, ouais, ton propre matériel, ouais. mmh. Cool. Ben, écoute, tu as touché un peu de, de l'idée de, de, de Sportium et pourquoi c'est venu. Euh, comment ça s'est... Parle-nous un peu les, les prochaines étapes. Fait que là, tu avais ça, cette idée-là en tête. Tu travaillais encore à l'époque, mais là, ta femme dit, écoute, euh, j'aimerais que tu restes un petit peu plus à la maison euh, en France, <rire> si possible. Donc, donc là, c'était quoi la prochaine étape? En gros, le... quand tu as... Quand tu as une idée, il faut tout de suite, euh, mon point de vue, hein, c'est tout de suite en parler autour de toi pour euh, voir déjà si les gens, ils adhèrent. Et c'est là que j'ai, en allant à un enterrement de vie de garçon, donc, euh, okay. je ne sais pas comment vous appelez ça en, chez vous, mais c'est… Ah, on utilise l'anglicisme, un bachelor party. Pour, pour la bachelor party d'un <rire> ami, on s'est ouais. retrouvé à Barcelone okay. en, deux, en juillet 2015 avec un, un ami du kitesurf qui s'appelait Fred. Okay. qui est devenu mon associé ensuite. Et euh, pendant qu'on roulait dans la voiture, on se raconte nos projets, notre vie, qu'est-ce qu'on fait. Et là, ouais. je lui dis, tiens, j'ai une idée d'un concept où on pourrait euh, partager des pratiques sportives et dormir à proximité euh, chez la personne, et dormir chez la personne qui fait la même activité. Et euh, je pense appeler ça euh, OBNB pour H-O-B-N-B. Je l'écris dans le chat, là. OK. Et, et lui, il me, dit, il me dit rien, il me regarde, comme ça, un peu sceptique. Je me dis, bah, tiens, mon idée, elle est pourrie, elle n'a pas l'air de lui plaire. Et en fait, il vient me voir 30 minutes après. Ouais. Il me dit, Sylvain, je ne savais pas si je devais t'en parler ou pas. Si je ne t'en si parle pas, tu vas croire que je t'ai pris l'idée. Et si je t'en parle, il va peut-être falloir qu'on bosse ensemble. <rire> C'est caqué. Pas... Je dis, ouais. de, 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 de quoi tu me parles Il me dit, bah, écoute, regarde. J'ai euh, pensé le même projet que toi, de créer cette entreprise autour ah. du partage des passions sportives. Ouais. Et j'ai déjà enregistré le nom de domaine obnb.com, mais avec deux B. Waouh wow. Et... On s'est dit, attends, <rire> moi de mon côté, j'ai enregistré obnb.com avec un B, ouais. sans t'en parler. Et toi, ouais. tu as enregistré obnb.com avec deux B, sans en parler, sur la même idée le, en fait, on se dit, ben, le projet, il est venu à nous. Ouais. Donc, il faut qu'on qu s'associe et qu'on avance. Wow. Sachant que lui, il avait des compétences très marketing, design, mm -hmm. euh, digital et web. Et que moi, de mon côté, j'avais des compétences commerciales, managériales. Donc, mm -hmm. le fit était parfait. On est, on est des amis du kitesurf avec une passion qu'on qu partage ensemble, ouais. commune. 
et, cette, euh, et, et cet ADN qui est le même. On a le même ADN de vouloir, que les, de vouloir partager et, et faire vivre des expériences sportives enrichissantes. Et, et lui, il venait d'acheter une maison en Bretagne okay. qu'il avait coupée en morceaux pour héberger des gens chez lui, donc faire la location de, de gîtes. Et quand il a mis son annonce sur Booking, Airbnb, Abritel, etc., les ouais. seuls gens qui venaient, c'était des papis et mamies qui venaient visiter le musée Paul Gauguin à côté de chez lui. Et donc, il était content, il remplissait ses chambres, mais pas de partage de la passion. Lui, ce qu'il voulait, c'était des surfeurs, des kitesurfeurs qui arrivaient dans son logement et qu'ils allaient pouvoir ensuite s'amuser ensemble. À sa défense, par contre, Paul Gauguin, c'est un bel artiste. Là. Il était ouais, belle couleur tropicale, mais, mais, mais je comprends en même temps que ce n'était pas vraiment... Il, il en tenait pas, c'était pas le même concept de. Il pouvait pas parler de kitesurf avec ces gens-là. Non, non c'est ça. Donc il m'a dit, parfois, en fait, ce qu'il a fait, c'est que sur ses annonces Airbnb Booking, la ouais. première photo, il a mis le spot, des photos du spot de surf. Ah ouais. Pour essayer, essayer d'attirer des surfeurs chez lui. Okay. Ben, ça n'a pas marché. Mais parfois, par hasard, uh -huh. il y avait une personne qui arrivait avec une planche de surf sur le dessus de sa voiture et là, il se disait, génial, c'est. C'est le client là, c'est cette personne-là personne que je veux chez moi. Et donc, plutôt que, plutôt que d'attendre et de patienter, il a dit Ok, je vais créer ma propre plateforme ouais. pour la communauté sportive, pour que des sportifs puissent passionner, puissent venir chez moi ouais. et qu'on puisse réellement, que je puisse leur faire découvrir mes spots et aller faire une session avec eux. L'histoire de domaine enregistré à différents moments, par Fred et toi, c'est absolument c est, c est hystérique. Est-ce que y, Qui avait enregistré le, le premier domaine, est-ce que vous savez euh, Historiquement, il euh, y a OBNB qui avait été enregistré, parce que ouais. quand Fred a enregistré euh, OBNB avec deux B, ouais. il, il a quand même regardé si ça existait avec un B. Et, et toi, tu l'avais déjà Oui, il a vu que c'était pris, et il s'est dit, 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 non, mais peut-être que je le rachèterai plus tard. Okay. Il n'a pas, okay. pas, pas creusé plus. Okay. Après, bien sûr, on a changé de nom quand on a fait le, le lancement commercial ouais. pour euh, couper la connotation euh, qui nous rapprochait d'Airbnb. Parce que tu vois, Airbnb, Airbnb. Donc, Airbnb, c'est magnifique entreprise, super ce qu'ils ont fait. Mais nous, on a ce concept autour du sport, des maisons sportives. Mmh. Et c'était plus pertinent pour nous d'avoir un nom corps autour du sport, donc sport. I pour les informations et home pour les maisons. Donc, c'est vraiment trouver les informations pour pratiquer tes sports et les hébergements pour les sportifs. Oui, et, et ça se traduit quand même assez bien en anglais aussi. Je pense qu'un anglophone qui voit sport, sporty home, il, il comprend. Il n'y a pas besoin de, de, de comprendre ouais, plus ouais. que ça. <rire> <rire> Je ne sais pas si tu peux me parler des, des premières années. Donc là, vous aviez l'idée, euh, vous aviez décidé, de Fred et toi, de, de, de vous lancer en, en entreprise ensemble. C'était quoi les, les premières années, tu sais, parce que faire une plateforme d'hébergement, ce n'est pas, euh, pas juste un site web avec du contenu, il y, y a beaucoup de stock. Oui, il y, y a beaucoup de boulot. Qu'est-ce <rire> qu qu'on a fait? On a fait On a fait une landing page en okay. première étape pour expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait et inviter okay. les gens à s'inscrire. Et ça, ça a très bien pris. On a très vite gagné 500, 600, 1000 nouveaux inscrits en quelques mois. On s'est dit, c'est en train de prendre, il faut créer un prototype. Donc, on, a, on est allé voir une école de, de code euh, avec des étudiants et on leur expliquait notre concept. Et ils nous ont créé un prototype. Et à la fin de ce prototype, on a embauché un des étudiants en stage qui a continué sur le projet et qui a créé les bases de la première plateforme sportive. Wow. Et 
en janvier 2017, on a lancé l'entreprise et sur cette plateforme-là, on pouvait créer des spots. Ouais. Donc, en fait, sur Sportium, tu peux venir partager un spot de VTT, de randonnée, de parapente, etc. Okay. C'est très communautaire. Et on a 3000 aujourd'hui des spots qui ont généré plus d'un million cinq cent mille vues chacun. Donc, ça, wow. ça, ça a bien pris. Et on pouvait, sur la première plateforme, créer une annonce d'hébergement, mm -hmm. donc de location. Et après, il y avait un système de chat donc sans, sans, le, sans le système de réservation, sans le paiement en ligne, pour mmh. poser des questions, échanger ses contacts et, euh, et, et se, se retrouver pour la réservation. Okay. Et ensuite, en, mais ça, ce n'était pas suffisant d'un point de vue technologie, il fallait, il fallait capter la réservation, capter la transaction. Ouais. Donc, en septembre 2017, on pouvait faire la première transaction payante sur, mon, sur Sportium. Okay. La cobaye a été ma femme avec sa carte bleue qui a fait sa première réservation. On a vu que ça marchait. Ouais. Et quelques jours après, on a eu notre première vraie réservation d'un client lambda qu'on ne connaissait pas, qui était un parapentiste okay. et qui a réservé chez un autre parapentiste. Wow. Et, et on a gagné donc nos premiers 10 euros de commission parce qu'on prenait une commission sur chaque réservation. Mm -hmm. On a un modèle transactionnel. C'est de l'ordre de, de 17% de commission. Et on a une petite photo qu'on a encadrée chez nous où on tient un billet de 10 euros. Donc, notre première... Premier 10 euros qu'on a réellement gagné avec, avec Sportium. Très cool. Et, et donc, tu sais, là, tu me parles de la première transaction à l'automne 2017. L'automne 2017, oui. Ouais, c'est ça, c'était ça ma question. Combien de temps de, du landing page 9 mois. Wow. Landing page en janvier, en janvier 2016. En oh, 2016, ouais. En janvier 2016. OK. Ensuite, le premier proto, on va dire en juillet. 2016, on pouvait bidouiller un peu, mais ça ne marchait pas. Okay. Pendant six mois, il y a un développeur web qui a travaillé dessus, sur le, le, la POC. Ouais. En janvier, on pouvait créer des spots, ajouter des hébergements et la première transaction payante, neuf mois après. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail parce que comme on est comparé aux autres plateformes Booking ou Airbnb ou Abritel, il faut ouais. qu'on amène le même niveau technologique. Il faut qu'il y ait l'application mobile, iOS, ouais. Android. Il faut qu'il y ait le paiement en ligne, ouais. il faut qu'il y ait la réservation en ligne, il faut qu'il y ait la, la synchronisation des calendriers, la gestion des taxes de séjour, etc. etc., etc. Mm -hmm. Et tout ça fait que donc, le niveau technologique exigé mm -hmm. est élevé. Et aujourd'hui, si on regarde la somme investie pour créer ça, on a investi à peu près 550 000 euros wow. dans la partie technologie pour gérer l'ensemble ouais. de l'ensemble des particularités propres à notre site. Et, et ça, on a, on a un site et une app qui sont en quatre langues aujourd'hui. Mais l'usager répond très bien à ça. T'sais, être capable de réserver tout de suite et pas, pas envoyer une demande, c'est quelque chose de très prisé par, par l'usager, mais ça prend du temps à développer. Mais c'est très cool que vous, vous étiez capable d'arriver à ça dans très peu de temps. Ça, d'un point de vue technologique, vous avez été capable de faire ça rapidement. Mais l'autre problème, c'est d'acquérir les usagers donc, euh, si vous avez des autres et vous avez des usagers, comment vous avez fait pour, pour euh, trouver les sportifs, pour, pour que les sportifs vous trouvent, en fait, compte? En fait, il y a, y a vraiment deux approches sur la, la marketplace comme nous. Il okay. y a un, trouver des logements, des autres, des propriétaires, ouais. pour créer le catalogue. Ouais. Et après, trouver les voyageurs. Ben, au démarrage, c'était beaucoup plus simple de trouver des gens intéressés. Donc, des voyageurs potentiels par Facebook, euh, les fédérations françaises de sport, etc. Okay. Mais en face, on n'avait pas assez de, de logements à leur proposer. Parce que si tu n'as que 500 hébergements en France, 
ouais. c'est pas assez pour plaire à la communauté des surfeurs ou des vététistes. Donc, on a arrêté de faire de la promotion sur les usagers et on s'est concentré sur l'acquisition de logements. D'accord. Et là, on a utilisé toutes les techniques possibles pour acquérir des nouveaux hébergements entre euh, du prospection téléphonique, des euh, envois d'emails, de SMS, etc. Et, okay. et on a gagné comme ça très vite 5000 logements wow. en année 2018. Fin d'année 2018, on avait plus de 5000 hébergements sur Sportio. Wow, avec tu passé de 500 à 5000. Oui, avec un coût d'acquisition extrêmement bas, wow. puisque chaque nouveau logement inscrit sur Sportium nous coûte aujourd'hui 7 euros. Okay. Donc, ce n'est pas cher. Wow. Donc, on, a, on arrive à acquérir un hébergement à 7 euros et le prix moyen de la nuit, il est 120, de 120 euros. Donc, il suffit qu'on le loue une fois et yes. on a rentabilisé wow. l'acquisition de l'hébergement. Donc, une fois que tu as tes logements, Mmh. Et ben, il faut trouver tes voyageurs. Et donc, pour ouais. trouver les voyageurs, il faut marketer, faire des partenariats. Et donc, on a travaillé avec euh, des marques de sport reconnues mondialement, comme Decathlon, mmh. avec qui on a fait des opérations dans les magasins, sur leur site web, avec qui on est partenaire aujourd'hui pour équiper avec du matériel de sport les hébergements. C'est-à-dire, mmh. si tu es hôte sur Sportium, tu peux acheter des sucs, des tables de ping-pong, des trampolines des VTT, des VTC, des kayaks, des, sup, des, des surfs, etc., pour mmh. équiper ton hébergement pour accueillir les sportifs. Mmh. Et après, on a, on a tissé des partenariats avec les fédérations françaises de sport, fédérations de golf, de voile, de parapente, de kitesurf. Et la toute dernière qu'on vient de signer et annoncer, c'est la fédération française de randonnée. Mmh. Donc, c'est 250 000 licenciés qui ont un, un avantage préférentiel pour réserver sur Sportium. Et donc, on est devenu euh, hébergeur officiel de euh, la Fédération française de randonnée. Ce qui, ça a mis trois, trois ans à négocier, ouais. mais maintenant, c'est en place. C'est très cool. Fait que, pour revenir à cette stratégie de, de B2B, en fin de compte, vous cherchez des partenaires non seulement pour l'acquisition euh, d'usagers qui, qui, qui font des réservations, mais également l'acquisition d'autres euh, potentiels. Et ça a vraiment bien marché, selon toi. Oui, et ouais. ce qui est très, très... Ce qui est génial, c'est que plus tu as d'autres, ouais. plus, plus tu en gagnes. Ouais. Parce que le prochain que hôte propriétaire que tu vas solliciter, mm -hmm. qu'est-ce qu'il fait il, re, il regarde si son voisin est déjà sur le site. <rire> Et si, mais c'est vrai, s'il voit ouais. que son voisin est déjà sur le site, il dit mince, il faut que moi aussi j'y suis. Ouais. 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 Et donc, plus, plus tu as plus d'hôtes propriétaires, plus tu vas en gagner. Et là, par exemple, on en gagne, pour le moment, on en gagne entre 100. 50 et 200 tous les mois mmh. sans, sans, sans rien faire en fait. Parce que ça... plus ils, reçoivent, ouais. plus ils ouais. reçoivent des réservations, plus ils en parlent autour d'eux et plus on en gagne. Je trouve ça très cool parce que c'est pas le type de partenariat que je vois des gros OTA qui font, qui travaillent dessus. Euh, probablement parce que c'est très très segmenté et leurs produits vraiment répondent pas à ce que, ce que vous faites. Mais en même temps, je, 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 je suis très content que ça marche pour les deux parties. Mais aussi, je me dis... Tu sais, les grosses entreprises comme Booking et, et Airbnb, eux, ils misent plutôt sur les plateformes qui, qui offrent à l'autre la possibilité de créer son hébergement sur plusieurs plateformes. Donc, euh, mmh. tu sais, à travers un API, etc. Mais tu sais, de, de votre côté, c'est vraiment l'opposé et c'est à travers des, des acteurs dans le monde du sport connus et qui, qui, qui donnent maintenant une offre à leurs âgés que personne d'autre peut vraiment leur donner. C'est vraiment cool. Ce qu'ils aiment, hein, c'est ces grands acteurs du sport. On travaille avec euh, Sunto, mm -hmm. Crosscall, Rossignol, 
Decathlon, aux vieux campeurs, euh, des fédérations françaises de sport, etc. Ce mmh. qui leur plaît, en fait, c'est de pouvoir faire vivre une expérience unique et différenciante autour du sport mmh. à leurs utilisateurs. Mmh. Et, ouais. et, et je prends l'exemple de Decathlon. C'est une magnifique entreprise. C'est partout dans le monde. Et ils ont besoin d'aller plus loin que juste vendre du matériel de sport. Ils veulent mmh. que les gens l'utilisent, que les gens fassent du sport. Et en fait, s'ils si, si arrivent à, à motiver leurs acheteurs de matériel de sport à faire des vacances sportives, ben, de fil en aiguille, les gens vont découvrir un nouveau sport, donc acheter du nouveau matériel, utiliser le matériel existant, donc retourner dans le magasin pour en acheter un nouveau, etc. Et, mmh. et à la fin, c'est gagnant pour les sportifs, c'est gagnant pour nous et c'est gagnant pour l'enseigne Decathlon qui, qui, qui lui permet de faire vivre une expérience unique et, et qui donne, donne le smile, on va dire, qui donne le sourire à, à leur, aux voyageurs sportifs. J'ai une dernière petite question parce qu'il y a quelque chose d'autre sur votre plateforme que j'aime beaucoup et j'en tire d'une histoire personnelle. Je suis allé en Caroline du Nord une couple d'années et pas, pas côté plage, plutôt côté montagne pour faire de la randonnée mmh. et du VTT. Et ça a pris plusieurs heures de recherche sur Airbnb avec All Trails et j'avais Trail Forks aussi d'ouvert. C'était longtemps où est-ce que leur, leur, leur site web était un petit peu plus... Euh, C'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et finalement, j'ai trouvé un Airbnb où est-ce qu'il y avait deux personnes et ils restaient avec nous. Ils avaient tout le stock et c'était des, des vrais amateurs de plein air. Mais j'ai seulement su pas après, après mon voyage, après que je suis resté trois jours chez eux, ils, ils nous ont sortis pour une journée de VTT. Ils nous ont amenés dans un bar où il y avait, une, il, il y avait un mur d'escalade. Et, et finalement, j'en ai la meilleure expérience de ma vie sur Airbnb avec ces gens-là. Mais... J'aurais jamais su, à travers la manière que Airbnb avait postulé leur, leur, leur maison, que tout ça était disponible. Et sur votre plateforme, il y a quelque chose qui s'appelle le, le Stay, Share, Play. Et c'est un concept que je trouve vraiment, vraiment, vraiment phénoménal. Et je sais pas, pourrais-tu nous en parler très, très rapidement de, de c'est quoi le concept? Stay, Share, Play, c'est clairement le cœur de la proposition de valeur de Sportium. Stay, t'es hébergé. Stay, Share, t'as les conseils. Et play, tu fais l'activité sportive avec ton, ton hôte. Donc, tu vas dormir chez quelqu'un qui mmh. va t'emmener le lendemain faire du trail, faire du VTT, faire de la voile, du kitesurf, etc. Et le stay share play, c'est aujourd'hui 15% du parc d'hébergement. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais plus on avance dans le temps, plus ça grossit. Mmh. Et c'est 40% des demandes de réservation. C'est-à-dire que les wow. gens qui viennent sur notre site, ils veulent vivre un concept station play et donc on a un filtre sur le côté ouais. quand tu cherches un logement tu peux choisir tiens je vais partir ce week-end faire un, un week-end VTT station play donc tu mets le filtre VTT mm -hmm. et tu choisis station play et en, en plus de ça tu peux aussi filtrer avec le matériel de sport disponible sur place c'est-à-dire est-ce que sur place quand je vais arriver il y a déjà des équipements sportifs Très cool. ça c'est vraiment quand on est au plus haut niveau de notre proposition de valeur Ouais. Mais on peut aussi avoir des logements qui sont que stay, donc mmh. es simplement hébergé. Mais au moins, quand tu le réserves, tu es au courant. Tu sais que là, tu te débrouilles par toi-même. Mais comment tu te débrouilles C'est que tu as toujours la communauté qui est là pour t'aider. Mmh. Puisque en fait, sur l'application Sportium, c'est aussi un guide des spots. Donc, si tu as loué un logement stay, tu prends ensuite l'app et tu regardes les spots d'activité sportive à faire autour de toi, renseignés par la communauté. Et on a plugué aussi... Euh, avec Eric, la Gérardin, que tu as déjà interviewé, je crois, oui. de chez Do You Go, on a aussi plugué leur API. 
d'activités sportives et on a aujourd'hui 26 000 activités sportives qui remontent sur Sportium. Ouais. Et ensuite, tu peux les réserver euh, avec, via une, une redirection, tu peux réserver l'activité sportive. Donc, à travers l'API de Do, Do You Go, vous avez en fin de compte un guide de spot et de ce fait, Sportium devient aussi un guide de découverte pour les activités de plein air ou extérieur. C'est ça. Les, les spots, ouais. on les a en nous-mêmes. Les spots, c'est vraiment chez Sportium. Ouais. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent et qui sont euh, pratiquants euh, sportifs à aller sur l'app Sportium et partager leurs spots. Mm -hmm. C'est ensemble, c'est grâce à la communauté sportive qu'on va pouvoir faire grossir ça. Ouais. Et après, les activités sportives qui sont faites avec des professionnels, elles sont réservables en ligne via l'API de, de Do you Go. Je suis content que tu parles de, de notre ami Eric de Do you Go parce que quand j'ai lancé ce podcast, je me suis dit, je vais essayer de faire une entrevue sur dix en français avec une entreprise française. Ah, française et j'en suis à, à la au 13e épisode et tu es la cinquième compagnie, <rire> entreprise française. Et on oublie que la France, c'est quand même le, pays, le numéro un pays touristique dans le monde. Et je suis très content de voir et de découvrir dans la dernière année le bon nombre d'entreprises françaises vraiment innovantes dans le tourisme. Et j'avais une question à, ce, à cet égard-là. C'est quoi, de ton point de vue, est-ce que la culture startup euh, en France elle permet justement, elle, elle a vraiment le, le, le bon système en place comme les incubateurs, le, le, le soutien, etc., pour avoir des entreprises comme Sportium ou Génération Voyage ou LOS. Tu sais, je peux en énumérer ouais. plein, mais, mais c'est quoi, quoi ton, ton point de vue sur, sur ça? Moi, je n'ai moi, je, pas pu comparer avec d'autres pays puisque je n'ai pas monté de start-up dans d'autres pays. <rire> c'est vrai, le fait. Mais ce que, de ce que j'ai pu voir en France, entre les incubateurs les accélérateurs dédiés tourisme. Mmh. Des, il y a même des concours start-up euh, sport-tourisme comme le Sport-Up Summit. Mmh. Il y a des financements dédiés au tourisme. Il y a des fonds de la BPI qui sont aussi dédiés au tourisme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est fait en France pour aider l'écosystème euh, digital start-up à créer des acteurs incontournables dans l'univers du tourisme. Il y a mmh. des, des magnifiques sociétés euh, qui qui ont grossi, qui sont devenus énormes dans l'univers des tourismes. Il y a des, des très gros groupes touristiques euh, et eux, ben, ils tirent, ils tirent l'ensemble vers l'eau. Et c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir créé, créé Sportium en France parce que, un, c'est un des pays les plus touristiques au monde. Donc, mmh. forcément, que quand on a traduit notre site en allemand, ben, tout de suite, on a eu des Allemands qui sont venus sur, qui, qui ont réservé sur Sportium. Deux, il y a tous les sports possibles à faire en France aussi bien les sports aquatiques que les sports terrestres et que les sports aériens. On mmh. a des magnifiques stations de ski. Et trois, on est un des pays berceaux de l'économie de partage avec des entreprises comme Blablacar qui mmh. ont éduqué le marché à partager euh, sa voiture et donc à partager son hébergement autour d'une passion sportive. C'est des choses qui sont plus simples à, à vendre, à expliquer quand le, le travail d'éducation euh, du marché a déjà été fait. On, on va passer à un petit côté euh, plus sport, sport. Je, je sais que tu es, es un passionné de kitesurf. Est-ce que c'est plus facile de faire du kitesurf aujourd'hui avec le type d'équipement qu'il y a, je sais pas, 15-20 ans quand tu as commencé? Mmh. Oui, il y a, a 15-20 ans, c'était assez, euh, <rire> assez périlleux. Ce qu'on appelle, appelle ça le, bo le board déchoqué. Okay. C'est quand tu tiens ta barre dans les mains, ouais. c'est la possibilité de régler la puissance. OK. Avant, un bord déchoqué faisait 5-6 cm. Ouais. Tu n'avais pas la chance de pouvoir régler la puissance de ton aile. 
Aujourd'hui, un bord déchoqué fait 40 cm. Donc, wow. tu as de la marge pour quand il y a une rafale, pour hop, euh, l'encaisser un peu. Ton kitesurf ouais. ne te, te tire pas. Donc, j'ai eu de la chance de ne pas me blesser euh, en kitesurf. Mm -hmm. euh, j'ai vu des gens se blesser parce que dans des pratiques pas très orthodoxes, entre guillemets, parce que la voile est trop grosse par rapport au vent qui est très fort. Mm -hmm. Et oui, aujourd'hui, apprendre le kitesurf, c'est plus simple qu'avant, puisqu'il qu y a 15 ans, parce que les ailes redécollent mieux, que le bord déchoqué est meilleur. Et surtout, il y a euh, des écoles et des infrastructures adaptées pour l'apprentissage. Mmh. Il, il y a 15 ans, il y avait peut-être 10 écoles de kite en France. Aujourd'hui, il y en a peut-être 150 ou voire 200. Donc, tu peux plus facilement wow. euh, aller euh, prendre des cours pour, euh, pour t'initier euh, à la pratique. Et il y a de plus en plus de, de vidéos, euh, de tutos euh, qui vont te permettre aussi de comprendre beaucoup de choses. Et euh, pour le débutant euh, qui va à sa première leçon en kite, as-tu… Euh... Tu déconseilles Si, je lui déconseille quoi ah, Ne, ne t'inquiète pas, laisse le vent te prendre, je sais pas. <rire> Moi, j'ai fait du surf, mais je n'ai jamais fait de kitesurf. Donc, donc euh, c'est pour la personne qui, qui, qui ah oui. pensait peut-être prendre le sport, mais qui hésite, quelles seraient tes, tes recommandations pour leur première fois Déjà, de, de bien écouter mm -hmm. et de ne pas confondre sa droite et sa gauche. <rire> okay. hein? ouais, ça, c'est fort ça. C'est très important, parce que quand tu es dans l'eau, Ouais. Avec ton casque, la planche, le vent, la vague, euh, l'aile qui est là-haut, ouais. au bout d'un moment, ton cerveau, il ne sait plus trop où donner de la tête et, et le prof, il va te dire tire à droite et en fait, la personne, elle tire à gauche. Je comprends. Et donc, ouais. c'est un des conseils que je donnerais, c'est bien, quand tu débutes, c'est vraiment bien te rappeler que ta main droite, c'est celle-là, ta main gauche, c'est celle-là. Il y a, y a quand même des couleurs sur la barre, il y a rouge et vert, donc okay. tu le vois visuellement. Mais c'est quelque chose qu'il faut... Il faut garder ça, en tête quand tu débutes. Ouais. Ouais, ça vient avec l'expérience, j'imagine. Euh, après, tu ne regardes plus euh, où tu mets ta main. Mais... Ouais. Mais... As-tu des spots secrets que tu pourrais nous partager euh, de kitesurf ouais, <rire> en France ouais. Non, mais l'avantage... J'ai baissé le volume quand je t'ai demandé. <rire> le, le kite, c'est contrairement au surf, ouais. on n'a pas ces, ces secret spots avec ce, le localisme. Il n'y a pas de localisme dans le kitesurf. Mm -hmm. Le localisme, donc cette, cette guerre entre, lo, entre les locaux et ceux qui vont venir sur un spot, on le retrouve plutôt sur le surf. Mm -hmm. euh, J'ai fait du, du, la chance d'aller à, à Fuerteventura pour le kitesurf. Okay. Ils ont carrément dessiné une carte de l'île avec okay. les spots de surf et le, le niveau de localisme. C'est-à-dire que si tu vas sur ce spot mm. de surf, tu sais que le niveau de localisme est à 10 sur 10. Donc, en gros, tu vas te mettre à l'eau et s'il y a le local qui est là, il va, il va, il va te dégager, en fait. Donc, en, en kitesurf, tu ne retrouves pas ça. Donc, mmh. on, a des, on a des secret spots, mmh. mais euh, qui sont connus, puisque aujourd'hui, avec Google, euh, Google Maps et mmh. Google Earth, tu vas où tu veux, tu regardes, tu regardes où tu veux, donc tu trouves des spots. Mais moi, mon, mon spot préféré, on va dire, que, où j'aime bien aller euh, le maximum seul ou ouais. vraiment avec des amis euh, restreints, ça s'appelle Gruis en plage. Okay. C'est un spot mythique puisque c'est là où se fait le défi wind et le défi kai. Donc le défi wind, c'est la plus grosse compétition mondiale de windsurf. C'est 1400 windsurfers qui s'élancent wow. en même temps pour euh, une course de, de régate. Okay. Et en kitesurf, c'est jusqu'à 450 kitesurf qui partent en même temps sur la ligne de départ. 
Et ce spot-là est, est magnifique wow. parce qu'on peut, on peut naviguer. Ouais. Ce qu'on appelle, on peut, on peut naviguer sur, sur, par vent off. Donc, quand le vent, il est de terre, il te pousse vers le large. Donc, il faut faire attention de ne pas partir trop loin. Mais en fait, tu peux naviguer très, très près de la plage. Et donc, tu as une sensation de vitesse qui est, qui est, qui est extraordinaire. Et ça, ça se situe à 1h10 de Montpellier. Okay. Donc, on, on essaye d'y aller régulièrement. Et d'ailleurs, on y va... On n'y va pas ce week-end-là, mais le week-end prochain avec toute l'équipe Sportium. Nice. Parce que c'est euh, notre team building annuel. <rire> Très cool. Donc l'année dernière, on avait fait euh, des raquettes à neige et du fat bike sur neige. Nice. Et cette année, au programme, c'est kitesurf et wing. Nice. Le wing foil, tu sais, les nouveaux ouais. petites ailes que tu tiens. Ouais. Ouais, ouais, c'est ce team building euh, water sport euh, pour, euh, pour toute l'équipe euh, d'ici deux semaines. Très cool, très cool. Tu as parlé de, de quelques autres sports, ça vient à une autre question que je voulais te demander. Est, est -ce que je ne sais pas si tu as la, la, le data pour ça, mais quels sont les sports les plus pratiqués par euh, tes usagers sur Sportium? Oui, oui on, a les, on a les data pour ça. Parce que, en okay. fait, à chaque fois que, que tu fais une réservation sur Sportium, mm -hmm. tu, tu, as tu dois renseigner ton sport. Ah, ok, cool. Et comme ça, nous, ça nous permet d'extraire des, des data. Mm -hmm. Donc, si on regarde sur les... Sur les mois de janvier, février et mars, mmh. donc le premier trimestre, le sport numéro un, c'est la randonnée. Okay. En, en deux, c'est la raquette à neige, parce que cette année, on n'a pas eu les remontées mécaniques. Ouais, dans les stations donc, de il y a beaucoup de gens mmh. qui ont fait des, des raquettes à neige. Mmh. Ensuite, on a le ski de rando, le vélo, le running, le kitesurf, le ski de fond et la marche nordique, qui sont arrivés le plus souvent. Ok. Et, et, euh, ouais, vas-y. Et on, on fait aussi une répartition des sports par hébergement. Ok. Pour savoir dans quel sport on a le plus de logements. Et aujourd'hui, c'est la randonnée en numéro 1, puis le VTT, puis le vélo de route. Waouh, très cool. Donc, ces trois sports sont les, les sports les plus proposés par nos, ouais. par nos hébergeurs. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de de pouvoir faire un partenariat avec des acteurs incontournables de la randonnée, comme donc la Fédération française de randonnée. Mmh. On a aussi, en collaboration avec la Fédération française de golf, qui est le sport numéro 6 pour nos hébergements. Mmh. Euh, kitesurf, c'est déjà signé, c'est notre sport numéro 5. Et après, on discute avec les, avec les autres partenaires sur, sur chaque sport. Il y a un grand débat dans le monde du voyage. Euh, c'est que... Aujourd'hui, comme, comme on est tellement plus spécialisé, il y a tellement plus d'activités dont l'équipement est meilleur et dont il y a plus de passionnés. Nous, en tout cas, chez, chez Stevender, on a, on a cette idée-là que maintenant, c'est les activités, voire les intérêts qui, qui définissent un plus grand nombre de voyages plutôt que la destination elle-même. En tant que fondateur de Sportium, qu'est-ce que tu qu en penses de ça, que c'est les activités qui définissent la, la raison de voyage et non, je m'en vais à Barcelone avec mes, mes amis? Oui, c'est... En fait, ce qu'on voit, c'est ce côté très instagrammable mmh. de la pratique sportive. Par exemple, j'adore faire, un, faire un, un trail au mmh. lever du soleil. Ouais. Donc, je, je pars le matin, je cours, je, vais faire une, je, je monte en haut d'une montagne ouais. et je me fais une photo avec le lever du soleil. Et bien, ça, ça donne envie aux gens, non pas d'aller venir faire des vacances à Montpellier, mais ça leur donne juste envie de venir faire cette euh, course ce jour-là, sur, sur ce spot-là, un matin. Cette expérience, en fin de compte. 
Et en fait, c'est de l'expérience qu'ils viennent chercher. Mmh. Et nous, ce, qu on, ce, qu on est, ce dont on est certain, mmh. c'est qu'en marketant des spots, en marketant mmh. de la pratique sportive, donc c'est ce qu'on fait, eh ben, on arrive ensuite à attirer cette communauté parce qu'ils veulent découvrir un nouveau spot, mmh. découvrir une destination, mais par la pratique sportive. Et derrière, ensuite, on leur propose un hébergement. Et, et comme tu dis, aujourd'hui, est-ce que partir à Barcelone avec mes amis, c'est ce qui va être réservé cet été Ben Non, aujourd'hui, ce qui va être réservé cet été, c'est m'isoler dans un gîte de montagne mmh. avec mes amis pour aller faire de la randonnée ou du VTT. Il y a une soif d'outdoor. Une, une, les gens s'échappent des villes, ils vont vers le rural, ils vont vers les activités de pleine nature parce qu'après cette période de confinement, ils veulent éviter la foule, mmh. ils veulent se retrouver entre eux, donc dans des logements où ils peuvent faire la cuisine, dans des logements en dehors des villes, et surtout, ils veulent faire des activités sportives. Il n'y a jamais eu autant de raquettes à neige vendues, de vélos de vendus, de surf ouais. de vendus. Et, et la plupart des produits qu'on a, par exemple, sur notre boutique, boutique Decathlon, ils sont, ils sont en rupture de stock. Mmh. Les gens ont tous acheté euh, ouais. des vélos, des subs, des raquettes à neige ouais. pour s'échapper et, et prendre l'air, en fait. Et ça, ah. cette tendance-là, elle va durer longtemps. Ce n'est pas un phénomène de mode post-Covid. Parce qu'une fois que tu as pris goût à la location saisonnière et que tu as pris goût à l'outdoor, mmh. tu as envie d'y retourner et tu as envie d'aller découvrir d'autres spots, d'autres lieux de pratique. Et donc, je suis très confiant sur l'engouement le, du outdoor pendant, pendant plusieurs années là, qui, qui vont arriver. Quoi. Et, les, cool. et on le voit aux États-Unis, les chiffres du outdoor sont complètement crazy, c'est complètement ouais. fou. Ah, il, il, ouais, ouais. Le, le maire, si tu le... regardes All, all, all Trails, juste les, le parcours d'All Trails, le nombre de gens qui ont téléchargé l'app, qui l'ont utilisé, c'est ouais. monstrueux. Tout le monde ouais. a envie d'être dehors. Ouais. Et, et c'est une des seules choses qu'ils peuvent faire et qui, qui est très bon pour la santé mentale aussi. Et euh, C'est bon. un bon point. C'est drôle parce que tu, tu mentionnes tu sais, la, la pénurie de, de ski de fond puis de vélo. Euh, la France, c est, c est, on va juste dire que c'est un, un pays plus producteur de, de ces systèmes-là que, que, que le Canada. En, juste mm -hmm. en, en ski, je peux penser à plusieurs brands comme euh, Salomon, Rossignol, Three, um, Black Crows. Mais Black Crows, c'est super produit. Ici au Québec, j'ai parlé avec mes, mes voisins euh, mardi et ils m'ont dit qu'ils ils, ils avaient tenté d'acheter des skis pour leur, leur fille au mois de septembre, puis c'était déjà en pénurie au mois de septembre. Ouais. Donc, c'est. J'espère qu'il y aura une, un retour à la, à la normale éventuelle où que on pourra trouver les. Après. Ouais. Après. Ensuite, il y a, il y a le marché. Quand, en fait, le marché chinois aussi, post-Covid, a, a repris très fortement. Mm -hmm. Donc, tout ce qui est matière première, ils vont plutôt utiliser pour, pour, pour eux, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, là, là, eux, ils absorbent une grande quantité de matière première. Ensuite, ça va être à nouveau disponible. Donc, oui, des. Pourquoi il manque des vélos aujourd'hui Parce qu'il manque, il manque de l'acier, parce que l'acier a été utilisé pour, pour euh, la consommation locale dans les pays fabricants de l'acier. J'ai que... Oui, vas-y. Vas-y, vas je suis en prie. Ah non, j'avais juste quelques dernières questions, donc euh, je te laisse terminer ton, ton point de vue. <rire> vas-y, vas-y, c'est bon. Ben d'accord. Après, euh, une fois que la pandémie est chose du passé, est... quelle serait ta, ta destination internationale de choix Ah, moi, si je pouvais 
Ouais. J'irai m'isoler tout seul au Cap Vert, donc sur, okay. euh, sur l'île, sur une île qui s'appelle Salle. Ok. Donc l'île de Salle, S-A-L. La, la ville principale, c'est Santa Maria. Ok. Et, et c'est donc une île, euh, ils parlent portugais là-bas. Ok. Et le, le Cap Vert, en fait, il y, y a une vague qui est mythique euh, qui s'appelle Punta Preta. Ok qui est une vague qui se surfe en kite avec le, le surf. Donc, c'est ouais. une droite qui est pile mon sens de vague. Donc, c'est... Euh, oui, euh, si j'avais pas d'enfant, pas de start-up et mon passeport euh, vaccinal, c'est là-bas que j'irais m'isoler quel, quelques semaines. OK, cool. Fait que dans, dans un an à peu près, peut-être que je verrai ça sur, sur Instagram si je suis chanceux. Peut-être. Oui, je, Sinon, je peux reposter des, des photos d'il y a quelques années. Je suis déjà allé, mais okay. j'irais bien retourner là-bas. Sur... Cool. Les gens sont très ouverts, très gentils. Tu peux loger chez l'habitant. Euh, donc, il y a, y, a, y a de quoi développer le concept Sportium. Donc, je pourrais me payer comme ça un, un business trip Sportium. <rire> nice. Écoute, merci tellement, Sylvain, pour, pour ce, cette entrevue. C'était super de t'écouter. J'ai une dernière petite question pour les gens qui euh, soient dans le B2B ou qui aimeraient euh, te rejoindre pour parler de partenariat. Quelle est la meilleure façon euh, de te rejoindre? Mais le mieux, c'est de me retrouver sur LinkedIn. OK. Je suis plutôt euh, actif, vous verrez, sur LinkedIn. C'est un, un réseau de social que, que j'apprécie. Il... On rencontre euh, du, du beau monde, des beaux partenaires. Donc, mon LinkedIn, bah, c'est Sylvain Morel mm -hmm. sur, sur Sportium. Hein, vous pouvez me retrouver dans les, dans les salariés euh, du, du, du LinkedIn Sportium. Okay. Et puis là, en général, je réponds, euh, je réponds à toutes les, tous les échanges. J'ai rencontré comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui, qui nous écoute, qui s'appelle Anne-Marie de chez Rencontre Sportive, qui est, qui est une entreprise canadienne. Okay. Je crois qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn et sur son trip business en France. Ouais. Elle est venue, euh, elle est logée euh, quelques jours, une nuit ou deux je, chez moi. Okay. Et on a pu échanger comme ça sur l'entrepreneuriat, sur wow. les partenariats, le réseau, etc. On n'a pas, pas pris le temps d'aller courir ensemble parce qu'on avait vraiment très court en temps. Mais ouais. j'aurais bien aimé pouvoir ouais, combiner une session de running plus une session de business. Elle vient juste de mettre une, un commentaire sur Facebook. Elle est, elle est, elle est, parmi, elle est parmi nous. Fait. <rire> merci <rire> merci d'être à l'écoute, Anne-Marie. Écoute, Sylvain, merci infiniment. J'ai très hâte de voir vos plans d'expansion. Est-ce que, est une, une autre dernière question, est-ce que je sais que vous avez combien de logements vous avez aujourd'hui sur Sportium? En France. Ouais. Donc on, là, on est, euh, on est on fire. On a tous les mois, on bat des nouveaux records. Ce, ce mois d'avril, c'est notre mois historique. Wow. On a fait notre record de vente de, tout, de toute notre vie. On a encore euh, ce soir plus demain pour, pour boucler le, le plus haut chiffre d'affaires possible. Okay. Et puis là, l'avenir la, se présente bien puisqu'on est en discussion avec des, des fonds d'investissement pour réinjecter okay. du, du, du capital et catapulter Sportium le, le plus loin possible. Okay. Il, y a, il y a un vrai engouement pour, pour ce qu'on fait. Donc, on, il y a du business à capter. Donc, il faut, faut y aller, il faut foncer. Et il faut, faut faire voyager les, les passionnés de sport et leur donner, le, leur donner le smile le plus possible. Écoute, toi, tu me donnes le smile, moi, et je ne suis même pas usagé de sportium encore. Fait que... Toi, tu n'es pas encore usagé. <rire> je, je, prochain voyage en France, c'est garanti. Sylvain, je te remercie. Tu viens, chez moi, je, tu viens chez moi, je vais te faire courir le matin à 6h du matin. Quand tu iras chez moi, on, on ira en canot camping avec les enfants. Ça va être, ça va être phénoménal. Avec plaisir. <rire> 
Sylvain, je te remercie infiniment. Vous avez un produit phénoménal. Il est vraiment cool. J'ai très, très hâte personnellement de, de, suivre, de continuer à vous suivre vos exploits. Et j'espère que, que les autres en France et en Europe et ailleurs dans le monde pourront bientôt utiliser votre, votre, votre plateforme le plus possible. Merci Avec encore. Avec grand plaisir. All right. Ben, bonne fin Merci, de journée. Merci, Philippe. Ciao, ciao. Bye.